0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。那目前这么多历史节目哈、啊，专家学者包括我所讲的历史，都是真实的吗？其实告诉各位，答案是未必。你所看的史料不同，那对一件事或同一个历史人物的评价就会不同，甚至会截然相反。这也是历史好玩的地方。历史其实并不是用来装逼的，它也没有必要高山仰止这么清高哈。它似乎诶、哎，就是一台帮助我们能够穿越时空的时光机，拨开重重迷雾，探究历史真相。这就是非常类似于现实中的侦探破案。那历史学家就像侦探嘛。到达案发现场，看到的都是混乱而狼藉、证据被销毁或者隐去的状况，那就需要仔仔细细地搜集每一个指纹、每一个脚印，甚至是每一根毛发，通过推理和联想，将所有证据合理联系起来，形成一个相关的证据链，由此重建案发过程。哎，这也是为什么我喜欢历史的原因，太有当福尔摩斯的成就感了。可问题是，即使有的时候我们的推理无懈可击，那我们所讲述的历史就完全还原了事实，绝对不会有冤假错案吗？当然是不可能的啊！包括任何的史书，包括我们的历史专家学者都做不到这一点。甚至是随着考古学的推进，你会惊奇地发现，已经在我们脑海中根深蒂固的历史事实，很多时候跟考古文物竟然自相矛盾，甚至对不上。这也就是我们常说的啊，大家不要对某一个古代历史事件太过于较真儿的原因。如果你不是为了应试或者写论文，就全当是茶余饭后的谈资好了。我常听到大家伙说啊。历史一定程度上是胜利者书写，将篡改历史的这个黑锅都背给了唐太宗李世民。其实这个定律可以追溯到久远的约公元前 2,599 年，那是个人神不分、英雄辈出的时代，也正是古华夏部落联盟首领皇帝统一华夏、奠定中华、创造文明的黄金盛世。我们就抛开。皇帝，这是一位上古神话人物，不提。奇怪的是，史学家们任凭怎么查阅商周秦朝历史，就是非常难从史料记载中找到有关于皇帝的祭祀活动。那你想，既然武帝之首的皇帝那么伟大，推算历数、划野分疆、发明创造、勤政忘我，为何离皇帝更近的朝代不对其大肆歌功颂德，以彰其能呢？例如，我们都很熟悉的秦始皇，那作为千古一帝呀、啊，嬴政曾亲自从咸阳远赴几千里之外的泰山建庙塑神、刻石题字，进行极为盛大的封禅和祭祀。可是，他在祭祀的众位上古神奇中，独不见任何皇帝的踪影，反而是逐鹿中原被皇帝击败的大魔神蚩尤。成为了秦始皇顶礼膜拜的对象，这到底是为什么呢？将时光拉回到上世纪的70年代，在1973年，考古学家在发掘马王堆汉墓的时候，就出土了众多的文物，其中除了千年不腐的心追夫人，还有一大批十分重要的文献资料，其中有一部《老子十六经》是这样描写的。说皇帝身欲蚩忧，因而擒之，剥其革以为干侯，使人射之，多重者赏；剪其发而见之天，名曰蚩尤之精；游其位移居，使人执之，多重者赏；腐其骨肉，投之骨海，是天下人煞之。这个煞就是拟声词，鱼鸟吃东西的那个声音，沙沙沙沙。其实全文非常的血腥，就是说。皇帝最终擒住九黎族首领蚩尤，剥了他的皮，做成了一个靶子，让大家射，射中多的人有赏；剪下他的头发挂在天上，叫做蚩尤旗；把他的胃也掏出来，填成球，让大家踢，多中者赏。皇帝还觉得不解恨，又将蚩尤的骨肉剁成肉酱，混到苦菜酱里，命令所有人分吃。对此，皇帝还下了一道非常残酷的命令：如果有人违抗我的命令，将肉酱偷偷扔掉的话，那下场就跟蚩尤和共工一样，其部族都要给我俯首做奴隶，吃自己的粪，在地底下给我当牧师的柱子。那这一段杀气腾腾的记载，在沉睡几千年后重现天日，让所有的考古学家，包括历史学家，大为惊讶。哎，这皇帝不是一位慈眉善目、垂疑长耳、天下之的贤君吗？为何会如此残暴呢？而又根据我国古代唯一留存的未经秦火的《编年通史》，春秋时期晋国史官和战国时期的魏官史官所做的，后被西晋人盗墓时发现的古书《竹书纪年》所载，当年皇帝伐炎帝和蚩尤。尧舜禹的禅让，哪里像我们现在理解的这样哈？充满了正道的光，全都是赤裸裸的血腥和暴力。原来尧帝并非要将部落交给舜，而是要给自个的儿子丹朱。可惜后来却被舜发动政变给囚禁致死，他的儿子丹朱也被舜给流放了。后来舜禅让给禹也不是真的。按照《竹书纪年》的说法，舜也并非主动传位，而是被权臣禹拉下马，放逐远方而死。其实啊，《竹书纪年》里边的记载非常符合从古至今权臣篡位、朝代更迭诸多的暴力元素，也许这才更加符合事实。那至于后来，哎，我们非常熟悉的啊，不能再熟悉的武王伐纣，竹书纪年也有记载，而且在此书中非常颠覆，根本就不是当年纣王贪恋妲己美色而过于暴虐，而是周部落与商部落有世仇结怨已久，周文王曾与商纣王爆发军事冲突，兵败被俘，后被商纣王放了一马。当时河南全境气候潮湿湿润，盛产大将。武王姬发就趁着纣王主力向军伐东夷，朝歌空虚，这才趁机伐商成功。其实，甭说皇帝尧舜禹啊，这可怜的商纣王和为他背了千年黑锅的红颜祸水妲己了。从现已破译的甲骨文中，其实就找不到太多对于三皇五帝的英明神武的记载。这就说明，很可能流传千年的先贤时代，是在周朝，也就是武王姬发的授意下，官媒大家美化加工而成的产物。因为武王伐纣之后，说实话，周朝建立根基很不稳呐、啊，异族诸侯都蠢蠢欲动。那为了拉拢各个部落，凝聚人心。就如同后世历次农民起义都要推出精神领袖一样，如我们都很熟悉的陈胜吴广大泽乡起义，就非得把扶苏抬出来减少阻力。那作为当时的姬发，也就顺势抬出了三皇五帝，以先贤后代的身份增加周政权的合法性。如果你去查的话，你就不难发现哈、啊，三皇五帝中的大多数人物都为姬姓。周王姬发，你往上刨的话，据说是皇帝姬云的第十九世孙云云。这个套路很像后世的统治者要追溯老祖先，给自个儿脸上贴金。比如说李唐王朝，一定说李耳是他们的祖先一样。而秦呢，最终是终结了周，五行以水德取代火德，那秦始皇当然不愿意去祭祀周朝的祖先，皇帝也就顺理成章了。好，一口气讲了这么多，其实还有很多反常识的知识点，我们照样可以通过出土的竹简或文物来略窥一二。刚说了，被赋予太多传奇的武王伐纣，历史上确实发生过。要不是周文王姬昌遇到等于上钩的姜子牙，提出打进朝歌的大计方针，恐怕也不会有后来姬发的冒险成功。据一直以来儒家奉为经典的《礼记·文王世子》第八记载，文王有子曰：“非也，古者为年龄齿亦龄也。我百而九十，五与而三焉。”并讲文王九十七乃中，武王九十三而终。哎，这就彻底颠覆了我们对于周文王、姜子牙和周王的认知。你像我们看过这么多版本的《封神演义》哈，这里边明明姬发是英姿勃发，那怎么在这里就变成了周王姬发是93岁去世？那根据史料，此前13年他记得文王之位，死前三年伐纣成功，建立了大周，他只做了三年的大王啊。照这样的理解，我们所知道的姜子牙7 0岁碰到周文王，大器晚成。而武王伐纣时，姜子牙已经到了九十岁高龄，哎，这就显得很不可思议了。因为根据《诗经·大雅·大明》里明确说：“为师尚父，实为阴阳。”当时商朝和周部落为首的联军要进行决战。为师上父，实为鹰扬，就意为牧野之意，是称颂江上，在牧野战场上英勇善战，如雄鹰展翅般威武豪迈。如此矫健的身手，根本看不出姜子牙是90多岁的老头那这么大年纪的我们身边的老人，大概什么样子，我们也知道啊。那能是文中描述的那般，依然能够奋勇杀敌的形象吗？而周武王姬发当时也已经90岁了。马天一帮子老大爷，然后率领大军奋勇冲锋，灭了商纣，这简直就是不可思议的事情。一直以来啊，大家往往就是被小说《封神演义》的故事所吸引，就没有关注到这么一个违背常理的历史存在。而这一切，又是根据《竹书纪年》中比较合理的记载，让我们知道了真相。也许是这样，《竹书纪年》中说。武王享年54岁，也就是他伐纣的时候，应该是51左右。这听起来就比较合理了。儒生们一直背着滚瓜烂熟的“文王九十七乃中，武王九十三而中，明显是不太靠谱。就根据1976年在陕西临潼出土的，尚有名文：“武王征商为甲子期，岁鼎克婚，夙有商。”这翻译过来就是。我随周武王征伐殷商，是甲子日早晨开始进攻，日在中间的时候，武王的部队打败了商王的部队，到黄昏即占领商都全境的。一件青铜立龟的精确记载，可以完全判定武王伐纣的时间是在公元前1046年1月20日的清晨时分，就印证了武王应该是51岁率军克的殷商。他最终享年54文王享年62之说，可能才是历史的真相。那其实类似的哈、啊，跟我们历史认知完全不一样的故事还有很多，什么焚书坑儒啊，啊， 2 0 0 0多年以来一直作为秦始皇嬴政实行暴政的铁证。可是，在1975年，我国考古学家首次在湖北的云梦地区挖出了云梦睡虎地秦简。这是我国考古界的一大重大发现，首次揭开了焚书坑儒的真相。原来焚书与坑儒完全是两件事，连起因都完全不同。很可能当年秦始王烧的那点书，还没有后来项羽这个二货一把火烧的阿房宫来的多。再例如 ，2009 年在整理一批西汉时期的竹简时，意外发现了一篇赵政书。书中记载，秦始皇在临终前，丞相李斯等人是主动上奏，请求将胡海立为储君，秦始皇点头同意，根本就不是之前所理解的那样，是李斯、赵高密谋篡改了诏书。书中还记载，赵高其实是被秦将章邯所杀，并非是被秦王子婴所杀。等等，哎，这样的例子太多太多了，那大历史都讲过，就顺口一提。更加有趣的是。既然我们熟知的历史故事可能并不是原来的样子，我发现，哎，有些大家可能以为是神话的内容，经过一发掘，竟然也不一定都是假的。举例，比如我们大家伙都很喜欢的斩妖除魔、保唐僧七去取经的齐天大圣孙悟空，而让我们大跌眼镜的是，孙悟空竟然最后真的死了。因为他的墓多年前被考古人员发现了，这应该不是假新闻。其墓位于海拔 1,305 米的福建省顺昌县的宝山主峰上，始建于元末明初，早于《西游记》成书百年。那建筑面积大约是18平方米，是一座并立着两块石碑的古代合葬墓，墓宽 2.9 米，深 1.3 米。木形呈八字形外撇，两块墓碑并立在高出地面 0.43 米的木台上，碑高均为 0.8 米。左碑上方横刻“暴风”两个楷书小字，中间竖刻“齐天大圣”四个楷书大字，大字下端横刻“神位”两个小字。碑文外框以浮雕如意卷草装饰。而右背数刻“通天大圣”四个楷书大字，下端也横刻“神位”两个小字。那这通天大圣是谁啊？跟《西游记》有什么关系啊？其实，在元代，也就是吴承恩在撰写《西游记》之前，就有这么一个有关于西游的杂剧啊。吴承恩应该是借鉴了这里边有一段告白，说：“小圣弟兄姊妹五人，大子骊山老母。”二子乌之奇，大兄齐天大圣，小弟通天大圣，三弟耍耍三郎。很明显，与他葬在一块的就是他的二弟通天大圣啊。更为蹊跷的是，在墓穴当中，还真的发现了一根锈铁棍呐、啊。那这只铁棍，难道就是传说中的定海神针如意金箍棒吗？明显不是啊！此墓穴中应该并不是神话故事当中那个大闹天宫会七十二变的孙悟空，而是真实存在的历史人物孙悟空。关于他的原型说法也很多，有人认为是西域的胡,胡僧，而且呢，小说里边经常讲你这个胡孙，这个胡孙应该是胡僧的讹传。还有说法认为，孙悟空的原型应该是唐代的高僧车奉朝，或者是《三藏法师传》里所载的玄奘西行最困难时所受护人弟子石盘陀、呃。如果是这样的话，那他们的墓穴怎么会跑到福建来呢？啊，亦或者是古代民间信仰啊？这些谜团就等待将来研究发现更多的线索来一锤定音了。